0: En casa de Potifar un año después estuvo en la cárcel 10 años después fue castigado y otros dos años más y después se hizo rey y estuvo 7 años en años de abundancia y 2 años de hambre y ahí fue cuando se encontró con su padre 22 años en total la pregunta es ¿por qué Yosef nunca le mandó a avisar a su padre que estaba vivo. ¿No puede ser? Yosef, siendo un hombre que tanto cariño y respeto le tiene a su padre, hace, shalom, hace sufrir a su padre y el papá cree que falleció su hijo. ¡Qué desgracia tan grande! ¿Cómo a Banhu no castigó a Yosef por haber hecho sufrir a Jacob, su padre, sin ningún motivo. Si él ya apareció vivo y Baruch Hashem está en tiene que mandar una carta. Puta. Dice el Rambán que estaba a cuatro o cinco días de camino. Ven, avísame. Papá, estoy vivo. Mándale una carta, dile, estoy vivo, todo está perfecto. ¿Cuál es el problema? Nunca vemos que Akadosh Kadosh castigó a Yosef por haber hecho sufrir a su padre de esa manera de que no le avisó que estaba vivo. Nunca vemos, y no podemos decir, que Inajiname, verdaderamente Boraolam, sí se molestó con él. Haz Beshalom, Porque en realidad, Hashem Ibaraj nunca reprochó a Yosef en ese aspecto. Hay tres respuestas encontré en los mefarshim. el Midrash trae la primera respuesta porque Yosef no avisó porque lo hicieron jurar con sus hermanos cuando lo, lo secuestraron y lo tenían lo hicieron jurar a él y pusieron en Jerem, en la ley del hielo a aquella persona que vaya a revelar lo que hicieron y a quién metieron a Kados Barujú con ellos Hashem, Yosef y todos los hermanos. Los que estaban ahí. Y nadie podía contar nada. Como lo hicieron jurar. Por eso él no podía revelarle a su padre. Es la primera respuesta que trae el Midrash. Y el Dad de Kenim Balea Tosafot. Segunda respuesta. Que trae. El Dad de Kenim Balea Tosafot. Si él hubiera mandado un mensajero. A avisarle. A su padre que él vive. Automáticamente se iba a revelar. Todo el secreto que fue y cómo se dio y cómo esto, fíjate, papá, que me secuestraron, me vendieron mis hermanos. Si hubiera sabido, y Menán hubieran llegado a un problema muy grave. ¿Cuál? Que los hermanos se escaparan de, de, de su padre. ¿Por qué? De tanto miedo que iban a tener Hazbe Shalom que le vaya a Yosef a vengarse de ellos se va a escapar Reubén al norte y Shimón al sur y cada hermano y se va a perder Barmenán Clal Israel y, y Jacob iba a sufrir mucho más porque ahora ya encontró a su hijo querido que es Yosef pero a las diez tribus los demás once se iban a, a, a dispersar de tal manera que iba a sufrir muchísimo Jacob por eso se abstuvo Yosef de revelar a su padre entonces la pregunta original es ¿Por qué Yosef nunca le avisó a su padre que él vivía? ¡Avísale! Tu papá cree y siente que, su, que se murió su hijo. No era para que Yosef le diga a su padre, Papá, todavía vivo, estoy bien, fui esclavo, ahora soy el virrey de, de Egipto. ¿Por qué no le avisas a tu padre? La respuesta es porque si Yosef juró con los hermanos no revelar. Segunda respuesta, porque Yosef, si hubiera revelado Hasbe Shalom, hubiera llegado a un problema muy grande. ¿Cuál? A que los hermanos, por temor a que Hasbe Shalom se vaya a vengar él de ellos, se vayan a disparar de tal manera que va a sufrir muchísimo su padre. Tercera respuesta y última, y es lo que quiero hablar el día de hoy, Hashem, el tema se llama confiar en el director perfecto, que es Hashem Isbarajah. Dice el Rambán, ¿por qué verdaderamente Yosef no reveló? Porque él había soñado con sus padres, con sus hermanos. ¿Qué soñó? Que unas espigas se aposternaban a una espiga. ¿Y quién es la espiga? La de él. Y las demás espigas, que son ellos, se aposternan a la espiga de él. Ese fue el primer sueño. Segundo sueño, que el once estrellas, el sol y la luna... Se van a posternar a quién? A Joseph, Entonces, como él soñó y fue y le dijo a su papá, papá y hermanos, por favor, así se pasó, shimuna halamti. Por favor, oigan el sueño que soñé. ¿Qué soñaste? Que había muchas espigas y estaba la mía y todas se posternaron a la mía. Y soñé que había 11 estrellas, y había el sol y la luna, y se aposternaron a mí. Por favor, escuchen mi sueño. Así Joseph Baile dice. Como él soñó eso, él quería que se llevara a cabo los sueños que él soñó hace 22 años. Y como él, él, él soñó eso, si él hubiera mandado una carta, ya vienen todos juntos. O viene el papá solo, y ellos no vienen. ¿Y dónde se va a cumplir el sueño que él soñó de que se van a posternar las espigas, el sol, la luna y las estrellas a él? No existe. No hay manera de que se lleve a cabo. Pero de esa manera que ellos llegaron primero los hermanos y se posternaron, se cumplió el primer sueño. Cuando llegaron todos los hermanos los once y llegó la luna y las estrellas, que la luna es la mamá, Bilha, o sea, la, no, no era Rahel, sino Bilha. Y Jacob era el sol. Entonces se cumplieron los sueños. Por eso Yosef no le contó a su padre que él vivía. ¿Quién dice eso? Rambán. Entonces vemos que él para cumplir estos sueños no le dijo nada a su padre. Y si no fuera porque él tenía la justificación de cumplir los sueños, Boraholam no tenía que haber castigado por el pecado tan grande de hacer sufrir a su padre y no avisarle que está vivo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Perdón? ¿Y qué importan los sueños? ¿Dónde está escrito que hay mitzvah de cumplir los sueños? ¿Y los sueños de qué sirven? Como si fuera que hay una gran mitzvah cumplir los sueños. ¿Qué es esto? ¿Qué significa que Yosef gracias a que soñó y que tiene que cumplir los sueños por eso no le avisó a su padre para que se cumplan los sueños. ¿Y si no se cumplen, qué pasa? ¿Y esos sueños de qué sirvieron lo que soñó Yosef? ¿Qué sentido tiene que Yosef para le Ekaillemet Tahalomot, Halomot, para cumplir los sueños? ¿Qué significa todo este mensaje de los sueños? Y más todavía, se entiende que Boreolam estuvo de acuerdo con Yosef, porque gracias a que él, <coughs> su intención fue cumplir los sueños, por eso no lo castigaron por haber hecho su a su padre y no avisarle. ¿Qué significa esto? Esa es la pregunta central de la clase de hoy. ¿Qué significa el cumplir los sueños que él soñó? Como dice el dicho? Para soñar hay que dormir, pero para realizar los sueños no se duerme. Hay que luchar y luchar para poder hacerlos. Él tuvo que luchar para realizar sus sueños. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué sueños son esos? Voy a hacer Ibaraj, varias preguntas y después vamos a tratar de contestar todas con el favor de Hashem para poder entender el tema que queremos hablar el día de hoy. Pregunta número uno fue, ¿qué significa cumplir los sueños? Pregunta número dos, está escrito que al principio cuando Él dijo, por favor escuchen mis sueños, ¿qué le dijo? Dice el pasuk, Baisneúotó. Cuando en el sueño de él, lo odiaron a él. Y el, después, cuando fue a contarle a su padre el sueño de las estrellas y el sol y la luna, su papá escuchó que tu padre y tu madre y tus hermanos se van a posternar hacia ti. Y dice el Pazuk, Y le, le tuvieron celos, envidia a Yosef. ¿Por, ¿Por qué al principio fue odio y después fue envidia? ¿Qué diferencia hay? Pregunta número 3. Les dijo Yosef, por favor, escuchen mi sueño. Si Yosef sabe que sus hermanos le tienen envidia, le regaló una ropa especial a él, su padre. Realmente estudiaba mucha Torah con él y se veía la preferencia a Yosef. Vas y les ruegas, por favor, escuchen mi sueño. No cuentes nada. ¿Para qué vas y cuentas? ¿Qué significa que Yosef insistió en pedir, por favor hermanos, escuchen mis sueños? Pregunta número cuatro. Dice el Midrash, Yosef cayó con sueños y Yosef subió con sueños. Cuando el soñó? Cayó, porque fue la gota que derramó el vaso de la envidia de sus hermanos. ¿y cómo subió Yosef? cuando soñó el ministro de las bebidas, Sarah Mashkin, y de ahí se corrió la voz que es una persona que sabe interpretar sueños, y luego soñó para O, el Señor vive soñando, sueña y con eso cae y sueña y con eso se levanta él lo soñó otras personas, pero su caída y su éxito es a base de sueños dice el Midrash ¿Por qué? Dice, "Lama Yeshua va Yosef al de ¿por qué la salvación de Yosef vino por sueños? Para enseñarte que con sueños cayó y con sueños salió. ¿Qué es esto? Y si no fue con sueños, ¿qué pasa? Pregunta número 5. Yosef lo vendieron y él va en el camino y apenas lo atraparon, ¿Quién lo qué, qué pasó por ahí? Un grupo de Ishmaelim, de árabes. Y estos Ishmaelim vendían, como dice el Pazuk, eran tipo de aromas y perfumes muy especiales. Pregunta el Midrash, ¿por qué? Si los árabes no venden perfume. Venden chapopote, venden gasolina, venden olores, cosas que huelen muy feo. ¿Por qué justo aquí vendieron perfumes? Si normalmente los árabes no venden. Dice el Midrash, para enseñarte que el pago tan grande de los tzadikim que Hashem no quiso que Yosef vaya secuestrado y oliendo feo. Ah, por lo menos va oliendo rico, secuestrado, pero va oliendo sabroso. Digan ustedes, ¿y de qué importa? ¿De qué sirve? ¿Qué hueles cuando uno está secuestrado? Está bien. Cómo lo acabó. Bajo un camino, un paso. O sea, es tan especial que la Torah tuvo que escribir. Y por ahora me hizo ese milagro para que ese tzaddik huela bien. Primera respuesta, está bien. Es un buen, una buena recompensa a un tzaddik. Pero se ve un mensaje más profundo. ¿Qué significa que huela bonito? Pregunta número 6. Está escrito que Yosef, cuando él llegó a Mitzraim estuvo un año trabajando de esclavo y 10 en la cárcel son 11 y después Hashem lo castigó y se quedó dos años más, ¿por qué? cuando él estaba en la cárcel vio la cara de un señor, y le dijo, oye ¿por qué tienes cara el día de hoy? así le preguntó ¿qué le tenía que haber contestado? ¿y por qué no? estoy en la cárcel, ¿cómo quieres que esté bailando? Se ve que Yosef notó con su sensibilidad, él notó que el Señor estaba triste siempre por estar en la cárcel, pero hoy más que siempre. Y Yosef dijo, ¿y ¿por, ¿por qué estás triste? Fíjate que esto paró, le interpretó el sueño, y Baruch Hashem salió adelante. ¿Qué le dijo? Te pido un favor. Dice, dice, dice la Torah Kim zehartani Kasher y Tableja, cuando te vaya bien, acuérdate de mí. Beasita y madi Hesed beiskartani el paro. ¿Me recuerdas con paro Ay, échame una manita y déjame salir adelante. Dice la Torah, el Midrash que Akadosh Baruchu hizo que se olvidara ese señor. Él intentaba acordarse y Hashem lo olvidaba. Y el Sala Mashkim, este ministro, nunca lo pudo salvar. Hace después de dos años. ¿Y por qué Hashem lo castigó? Por haberle pedido... Oye, te pido un favor, acuérdate de mí. Yosef no confió en Hashem. Confió en los seres humanos. Y por haber pedidole un favor a una persona, Borobalam lo castigó. Yo les hago una pregunta. No es correcto un esfuerzo humano. Todo es de Hashem. Pero ¿qué de malo tiene que una persona le diga al otro, oye, si sales, por favor, échame la mano. Ayúdame para poder salir adelante. ¿Cómo puede ser que joseph haya sido castigado por Akadosh Baruj por mencionarle al ministro de las bebidas, por favor, ahí te encargo, acuérdate de mí? Más todavía. Jacob, su padre, cuando él tenía que luchar con Esab, ¿de qué manera luchó con él? Luchó, dice la Torá. Se preparó con regalos, con guerra y con tefilá. Entonces, sí se preparó, mandó regalos, se preparó para guerrear con él. Entonces, sí hizo Ixtatlut, sí hizo esfuerzo. ¿Por qué no mejor se puso a rezar y que Hashem lo ayude? Quiere decir que ayúdate, que Dios te ayudará. Entonces, no se vale decir, oye, no hagas ningún esfuerzo y a Kadosh castiga a Yosef. ¿Cómo es posible? Está clara la pregunta. Pregunta número 7 Les va a dar tiempo de escuchar la respuesta Es una para todas Pregunta número 7. Cuando Yosef Se revela a sus hermanos Le dice a sus hermanos Hola, yo soy Yosef Yo soy el que me vendieron Pero no se pongan tristes La primera pregunta La, la primera pregunta es ¿De qué se van a poner tristes? si llevo 22 años anhelando ver a mi hermano triste, estoy feliz de la vida les quiso decir, no se pongan tristes dice el Midrash la verdad, ustedes no hicieron ningún error ustedes no me vendieron elokim loatem shelachtim ustedes no me mandaron aquí a Elohim shelahani a Kadosh dos Hu me mandó aquí ¿de qué se preocupa? no se mortifiquen Ustedes fueron mensajeros de Akadosh Baruj Hu para mandarme aquí, para yo mantener y dirigir todo el país. ¿Cuál es el problema? No sufran ustedes. Dice el Midrash que les recordó los sueños y les dijo, ya ven, los sueños fueron para bien. No era un sueño mío, era un sueño de Akadosh Baruj Hu, era un mensaje de Hashem. Y ahí está la prueba que sí fui rey y aquí estoy. Es lo que les quiero decir, no se mortifiquen ustedes, fuera de a dos sueños. ¿Un aviso? Un aviso, sí. No se mortifiquen. Así trae el Midrash. La pregunta es ¿es para que les reclamara ahorita y les echen cara lo que pasó? Ya, están sus hermanos, te diste beso con ellos. ¿Para qué les mencionas que es de Hashem y no es de Hashem? ¡Ya! Tema cerrado. ¿Para qué otra vez abre la herida Yosef en su primer encuentro con sus hermanos? Pregunta número 8. Llega Yosef y le dice, hermanos, dígale a papá que estoy vivo y que soy el dirigente de todo Egipto. Oye, Yosef, ¿tú crees que Jacob se va a poner feliz de que su hijo dirige todo Egipto? A él lo que le importa a Jacob, ¿qué es? Que está vivo. Y dos, ¿qué calidad de personas? Que es presidente hoy? ¿Qué importa? ¿Qué le quiso decir? ¿Tú crees que un Jacob, que está en la targada de malají más que Malajín, Abraham avanza a Jacob, le importa si su hijo es presidente o no es presidente? Que le diga, di que estoy vivo y que estoy bien. Ya cuando venga, le digo, mira, fíjate, papá, que estoy aquí. Que el primer mensaje, dile que soy el presidente y que gobierna en todo Egipto. ¿Qué le viene a decir Yosef a su padre? Es la pregunta número 8 Vamos a parar las preguntas y vamos a contestar desde el Repito las preguntas en breve. Pregunta número uno, ¿por qué Yosef no le mandó a avisar a su padre que está vivo? Dijimos que para cumplir los sueños como él soñó que se tengan que aposternar todos a él, entonces para que se cumplan los sueños, por eso no lo quiso mandar a avisar, para que vengan en orden y se cumplan los sueños. ¿Dónde está escrito en las 613 Mitzvot que hay que cumplir sueños? ¿Qué es eso? ¿Y para eso se a su padre y que piense que murió? ¡Años enteros! Pregunta número dos, ¿por qué al principio cuando sus hermanos oyeron el sueño, dijeron, lo odiaron? Y después cuando le contó a Jacob, no es que odiaron, sino lo celaron. ¿Qué diferencia hay? Pregunta número 3. ¿Por qué Yosef estuvo rogándole, por favor hermanos, escuchen mi sueño? ¿Qué es eso? ¿Está despertando Jazu Shalom? ¿Envidia? Pregunta número cuatro. Con sueño cayó y con sueño se levantó. ¿Qué significa? Pregunta número 5 los vendedores árabes vendían perfumes para que el tzaddik huela muy sabroso. Está que se lo lleva toda la, la, la tristeza a Yosef. ¿Qué quieres? Está secuestrado, vendido, apartado de su casa. ¿Y quién lo secuestraron? Sus propios hermanos. Que huela muy rico en el camino. ¿Quién tiene humor de oler ahorita? Ese no es el punto. Pregunta número 6 ¿Por qué se llamó pecado hacer un esfuerzo con el Señor, este Saramashkin. ¿Qué de malo tiene? Es correcto. Yo digo al contrario. El que no se esfuerza en la vida es pecado. Tienes que esforzar. Y es, oh, Tienes que saber que tu esfuerzo no es el que genera el éxito. No es el que... el te ayuda. Pero Borolán te dice, no eres merecedor de hacer milagros y caiga el man del cielo. Tienes que esforzarte y trabajar, hacer algo. ¿Qué tiene de malo? Pregunta número siete... ¿para qué les recuerda en el momento de la revelación a sus hermanos que él fue, mira, acuérdate que los sueños fue de Dios ya no despiertes la herida que pasó con ellos pregunta número 8 ¿para qué le mandó avisar a su padre que él es el que realmente gobierna en Egipto? ¿eso qué? no es relevante, quería papá, soy bueno a tal grado que cuando le mandó a decir ¿vive Yosef? no lo creyó pero cuando vio a Galot las carretas, Sí creyó, dice el Jajamim, ¿qué vio? Agalot le mandó a decir, papá, si no crees que vivo, lo, el último tema que estudiamos juntos fue el tema de Eglarufa, de un tema de, de un becerrito, de un, hay una dajá. Le mandó a decir de qué estudiaron. Cuando el papá dijo, ay, mi hijo se acuerda de lo que estudiamos, y está lleno de Torah y la chamay, ahora sí lo puedo creer, estoy feliz. Si su hijo está vivo y se echó a perder y se cayó con Goya, ¿de qué le sirve que esté vivo? Se hubiera muerto mejor. ¿Para qué lo quiere vivo? Pero si Baruch Hashem vive y está lleno de Torah y la chamaim, ahora sí vale mucho la pena. Seguro que está muy bien. Es lo que yo sé. Entonces, son ocho preguntas que el Bezrat Hashem queremos contestar. Aquí hay un punto muy interesante. Permítanme más aumentar una novena más. Una pregunta no, novena. uno más. la autorizan? yaakov Caviahol. Se equivoca. Y le da más a un hijo que al otro. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Que el hombre. Que es ejemplar. Cometió esa falta de diferenciar entre los hijos no puede ser y pregunta número 10 y última ¿por qué los hermanos Tzadikim y Geonim no ¿conocen al jajam más grande de la generación? ese jaham no le llega a Rabbi Rabiakibai ni al Jafetz Chaim. y el jafet jaim no le llega al Gaon de Vilna y el Gaon de Vilna no le llega al Ramban. Y el Ramban no llega a Rab Sa'abi Y Rab Sa'abi no llega a Abaye, a Rabbi y a Rabashe. Y Rabashe no le llega a Hillel y a Shammai. No le llegan. Hillel y Shammai no le llegan a Shemuel el Nabi y a bin Nun Binun. Bin Binun no le llega a la Dargah de Moshe Rabbeinu. A Aarón a Cohen Y a Aarón a Cohen no le llega a Reubén, Shimón, Levi, Yehudá y Zahar. ¿Oyeron quién están hablando? Todavía les dijo Yosef cuando se los secuestros Ya o sea, se iban felices ya. Ahora Hashem, soy Yosef. Al tirgézubadarech. Dicen Hazal. No se pongan a estudiar muy profundo en el camino y pierdan tiempo. Ya los conozco. Rapidito para avisarle a papá. ¿Quién va a estudiar en el camino y quién va a estudiar profundo? Hay mucho lo que platicar ahorita. ¿Cómo vamos a acabar ahorita cuatro o cinco días analizar cómo yo sé y qué pasó? ¿Quién va a estudiar ahorita y concentrarse y perderse en el camino y perder el tiempo? ¿Quién lo va a hacer? Shifte Israel. ¿Cómo Shifté Israel vendieron, hicieron? ¿Qué? ¿Cómo está eso? Esas son las diez preguntas del tema de hoy. La respuesta es una, para todas. Yosef soñó, la primera, pero vamos por orden. Hay mitzvah de cumplir los sueños. ¿Qué es esto cumplir sueños? ¿Qué pasa? ¿Sueños quién? No hay mitzvah de cumplir sueños? Señoras y señores, Yosef cuando soñó sintió una luz y un mensaje del cielo. Es lo que quiero explicar. Joseph no soñó nada más por soñar. Y por eso los hermanos al principio lo odiaron, porque el que sueña es porque piensa en eso. Si alguien soñó algo de noche es porque pensó algo relacionado. Así es. Sueña lo que piensa la persona. Ah, donde estás soñando que nos vamos a posternar a ti. O sea que te crees más que nosotros. Por eso dice el Pasuk, vaisne uoto Y lo odiaron. ¿qué te crees superior a nosotros? Pero cuando vieron que el Padre interpretó perfectamente bien, cuando uno sueña y un Jacob lo interpreta de esa manera, es que así va a ser. Y entonces a ellos ya no tuvieron odio. Nada más los celaron y tuvieron envidia de él. Ahí viene el Rey, este va a ser el mero mero. Pero odio ya no es. Cuando no sabían que el papá estaba de acuerdo con la interpretación del sueño? Dice el paso, lo odiaron. Oye, ¿qué te crees tú superior a nosotros? Pero cuando ya el papá interpretó, ya no dice lo odiaron. Dice lo celaron, lo envidiaron. ¿Por qué Yosef quería cumplir los sueños y del cielo estuvieron de acuerdo con él? Escuchen por qué. Porque Yosef Azadik, él cuando vio ese sueño, claramente sintió un mensaje del cielo y no un sueño nada más un aspecto y un nivel, una categoría de Ruach HaKodesh un, una visión espiritual que vio un mensaje de Akadosh Baruch Hu sobre él entonces cuando él vio ese mensaje fue y le contó a sus hermanitos yo voy a ser el rey se van a postrar a mí, ¿para qué vas? preguntamos la respuesta ¿para qué vas? contesta el Orahaim Akadosh porque les quiso decir hermanos yo no tengo nada en contra de ustedes ni me creo superior créanmelo que del cielo me quieren coronar a mí ¿saben por qué papá se equivocó? no se equivocó a Kadosh le metió en la mente darme a mi preferencia para, que, para prepararme como Dios, si fuera el Melech como un rey mi papá me metió esto a mí créanmelo Papá, lo que me dio a mí es porque me está preparando para un sentimiento de reinado, de ser eh, dirigente, una, una situación muy especial. Es del cielo. La prueba está que soñé eso. No es mala intención y mala fe de mi parte. Para eso Yosef vino a rogarle a sus hermanos que por favor le escucharan. Preguntamos, ¿cómo puede ser que los hermanos se atrevieron a venderlo? Sabe cuál es la respuesta? Cuando hay un perfecto director que maneja el mundo, no hay preguntas. ¿Por qué no hay preguntas? Porque cuando una persona entiende que Hashem y Baraj maneja el mundo, hasta las preguntas más raras no tengo respuestas, pero no tengo preguntas. Dijo una persona, una, un dicho hermoso, el que está lejos de la Torá, le cuesta mucho trabajo, muchísimo, entender que todo es de Hashem. Pero el que está cerca de la Torah le cuesta más trabajo entender que no es de Hashem. ¿Oyeron qué oración tan hermosa? Cuando está uno lejos de la Torah, le cuesta trabajo entender y sentir que todo es de Hashem. Pero cuando uno está cerca de la Torah, le cuesta más trabajo no entender que todo es de Hashem. ¿cómo puede ser que ellos lo hicieron? porque es una viene parte es culpabilidad de ellos y hubo castigo y represalias después, pero viene también ayudado por la di, di, dirección de Kadosh Baruj era para bajar al pueblo de, a, de Israel a Mitraim era para que se llevara a cabo la profecía de hace 400 años con Abraham vino que va a bajar el pueblo de Israel ya viene la mano del perfecto director que es Hashem Itbaraj y le metió en la cabeza a Jacob dale preferencia para que lo envidien, para que esto, para que de ahí lo vendan y se lleve a cabo todo. Esa es la respuesta. ¿Sabes ¿sabe cuál es la respuesta? Shema Israel, Hashem Eloqueno, Hashem Echad. Es la respuesta. Cuando no entendemos tantas cosas, la respuesta es una sola. Soy yo el que está manejando el mundo, dice a Yorhu. Ani Hashem es el triunfo. Cuando una persona tiene tanta incertidumbre, No puede comprender... ¿Por qué tantas cosas raras? Di una respuesta... No diga 100 respuestas... Di... A dos dos está manejando el mundo... Esa es la lección... De esta perashah... Preguntamos... ¿Por qué quiso cumplir los sueños? Porque él sintió que Hashem así quería... Si Hashem le mandó el sueño a Yosef... Es porque Boreolam quería mandar un mensaje... Y Boreolam quería que sea de esa manera... Era una profecía que así tendría que ser. Y él entendió como que Hashem así quería y por eso lo intentó y luchó para llevarlo a cabo. Esa Es la mitzvah de cumplir los halomos. No hay mitzvah de cumplir sueños. Si no, él entendió que era un mensaje de Hashem que así va a ser y él tenía que esforzarse y ayudar a que se dé la situación como exactamente acabó Corujú, lo dijo. Ya no lo hice en forma de pregunta porque dijimos que no más de diez. Pero lo voy a decir en forma de respuesta. ¿Por qué Yosef tuvo tanto éxito en la vida? Tanto. Lo que hacía se hacía oro. Siempre estaba animado, siempre estaba contento. Está en la cárcel y le dice: Oye, ¿por qué traes wuch? ¿Por, trae, ¿Por qué traes cara hoy? Oye, ¿qué cara quieres que tenga? Estoy deprimido, estoy en la cárcel. ¿Cuál es la respuesta? Yosef, una persona que está animado, sabe ver el semblante de los demás, el rostro. ¿Por qué estás triste? pero uno que está súper, súper triste, deprimido, ahogado, no tiene el humor para, oye, ¿por qué tienes cara? No me importa por qué tienes, porque yo también tengo. Los dos tenemos. Entonces no tienes humor para checar al otro. Yo sé que estaba animado, contento. A mí explícame, ¿cómo puede tener alegría un hombre, un joven que venía de la mejor familia de todo el planeta? Que lo secuestraron sus propios hermanos. Que lo vendieron y fue esclavo y está en la cárcel. ¿De dónde saca ánimo este hombre? ¿Y por qué todo lo que hacía tenía éxito? Porque Yosef vivía animado gracias a un sueño. Cuando él soñó, ¿a dónde va a llegar? Fue un flachazo, un mensaje del cielo. Yosef, no quiero que sufras tanto. Sí vas a pasar momentos muy difíciles pero este será tu final. Se van a posternar tu papá y tu mamá y tus hermanos. Ah, Eso fue un jefe de Hashem, un favor de Hashem, mandarle un mensaje a Yosef para poder pasar todas esas pruebas. Y vemos algo maravilloso. Que si a Yosef le correspondía sufrir, la justicia divina dictó el director perfecto del universo que a él le queda sufrir, pero no tanto. El, ese mensaje... De la noticia final, a dónde va a llegar, si sí la merecía saber Yosef. Y Yosef vivía con ese ánimo y con esa confianza en la Shemit a dónde va a llegar Yosef todo el tiempo. Eso significa los sueños de Yosef. Fue un mensaje del cielo y por eso vivió animado. Y por eso, cuando Borobalam lo puso de virrey y estaba todo el tiempo reconocía, le dijeron: Oye, ¿qué intérprete eres tú? Es de Akados Baruchu. Él tenía siempre en la boca, Hashem está conmigo. Preguntamos, la pregunta número cuatro, con sueño cayó y con sueño subió. ¿Qué es eso? La respuesta es, cuando Yosef cayó con el sueño y el otro señó, ¿por qué Yosef buscó, oye, acuérdate de mí, cuando, uy, interpreté sueños, se acordó, al hablar de sueños, entendió que a lo mejor era una puertita que a Kadosh Baruchul estaba abriendo para que él siga adelante. Eso fue lo que Joseph sintió. ¿Por qué Boraholam le mandó con sueño, cayó, y con sueño se levantó? Para que no piensen, los, el que sueña, pierde, o el que sueña, gana. Con sueño se pierde, y con sueño se gana. Pero ¿quién gana y quién no pierde? El que Hashem está con él. ¡Baihi Hashem Yosef! Si uno hubiera perdido por el sueño y se hubiera salvado por otra cosa, ah, puede decir, atribuir, en la pérdida es por el sueño, el éxito lo atribuye a otra cosa. No señor, el sueño pierde y el sueño gana. Para que aprendas, como me dijo uno, yo la verdad, me va muy bien a mí en el verano, en el invierno no me va muy bien. ¿Qué invierno ni qué verano? Cuando Hashem quiere mandarte, te manda, sea verano, sea invierno. A, que ese es el punto, el punto es con el sueño cayó y con el sueño se levantó, para enseñarte que no es ningún sueño el que baja ningún sueño el que salva gracias al sueño se salvó, no es cierto a, gracias a que Boraholam quería que se salvara soñó el Señor y por eso dice la Perashah cuando pasaron los dos años de Yosef que ya había sido sancionado en la cárcel soñó para otro. Hablé con un niño, venía en Shabbat, veníamos caminando y estábamos haciendo preguntas en la calle y dijo el niño no, es que la verdad si Yosef hubiera salido, le dije ¿por qué os castigó hace dos años? ¿que lo castigo un año? Dice no, si lo castigo un año ¿cómo sale? Si paró, todavía no había soñado. Así me dijo un niño, de verdad un niño de diez años, le dije no hijito no porque gracias a que soñó paró se salvó Yosef Gracias a que se tenía que salvar Yosef, soñó para O. Oh. Para O oh soñó para que se salve Yosef. No porque se salvó, porque soñó para O, oh, por eso salvó Yosef. Así explica el Beta Levi. shenatai Cuando ya pasaron dos años que tenía que ser salvado Yosef, ufar Jolem, Ahora tuvo que soñar para O. Oh. Preguntamos, ¿qué significa que huela bonito, no huela bonito? ¿Qué es esto? ¿qué significa? cuando estés secuestrado que nadie esté abre los ojos un chiquitito y ponte a pensar reflexiona en ese momento si los árabes nunca venden perfumes que ahorita vendieron perfumes abre los ojos y piensa ay, a lo mejor Hashem quiere estar conmigo a lo mejor Hashem quiere hacerme sentir bien el camino es otro flachazo del cielo estoy contigo Yosef yo te estoy llevando conmigo. No te preocupes. Esa es la Shgaha. es la directriz de Akadosh Baruj El perfume no es nada relevante. El perfume es un mensaje que Akadosh Baruj manda todo con exactitud. Todo perfecto. Como la persona merece exactamente. Y para dar un, un mensaje, yo sé, estoy contigo. Y vámonos a la prueba de Mitzray. Pregunta número 6. Dijimos... ¿Para qué les mencionó a sus hermanos? Hermanos Me voy a las 7, después regresamos a las 6 ¿Para qué le dijo hermanos? Yo lo que soñé de verdad es que fue de Hashem Ya no sanar la herida Al contrario Esa es la manera de sanar la herida Porque, Hermanitos Ustedes no cometieron ningún daño Es Hashem el que mandó todo Créanme lo que el sueño no fue nada malo Ustedes lo pensaron así Fue de Hashem también que ustedes pensaron ¿Saben quién me mandó aquí? A Kadosh La discusión era si era Hazu Shalom, mala personalidad de Yosef, o era todo de Akadosh Hu. Pregunta número 8. Dijimos, ¿cómo puede ser que Yosef le mande, papá, yo soy el rey de Mitzraim. ¿Eso qué le importa a Jacob? ¿A él le importa un hombre justo, un hombre tzaddik? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que Yosef le quiere decir, papá, ¿quién? que lo venden como esclavo, en pocos años se convierte él en ser el mero mero de Mitraim. Si me convertí es porque desde Akadosh barujú todo esto, papá, todo fue Me'et Hashem, todo fue de Hashem Itbaraj. reconozco, ¿y qué le dijo a sus hermanos? Ustedes lo pensaron para mal, pero a Eloquim, hashavá le tomó. lo pensó para bien, y él me mandó especialmente aquí ¿Qué le mandó decir a su padre? Papá, si yo me convertí en el rey de mi en breves años siendo un esclavo, ¿y cómo puede ser que se llegó hasta arriba? Es porque es de Hashemit Baraj. Es lo que le quiso mandar decir a su padre. ¿Cuál fue la pregunta nueve? ¿Quién me acuerda? La pregunta nueve fue, ¿cómo puede ser que Jacob se haya equivocado? ¿Qué contestamos? Jacob. <risas> Pues Hashem y Baraj, le metió en la cabeza cometer esa esa actitud que no es la correcta de diferenciar en los hijos. Pregunta número 10, ¿cómo puede ser que los Shebatim llegaron a eso? La respuesta es que viene de Hashem y Baraj. Seguro que ellos cometieron un error, tuvieron una debilidad de envidia, pero no se podría haber culminado si Hashem no hubiera ayudado a que esto se desatara de esa manera para poder llegar a lo que pasó. Sí. No sabía. Esa es la, la primera pregunta. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta es que si él le dice papá vivo, se viene el papá de inmediato a verlo. ¿Y dónde están los sueños? Se, ¿Ya no se cumplieron los sueños? Que vengan primero las espigas y que se acostenten. Luego que venga el sol y la luna. pero ¿Para qué tiene que cumplirse? No hay mitzvah que se cumpla. Él entendió que Hashem así quería que las cosas pasaran. Él cuando vio el sueño vio como una, una profecía, así va a ser y así tiene que ser, y él no puede violar ningún tipo de profecías y ni tampoco hacer ningún tipo de esfuerzo que vaya a alterar lo que Hashem lo hizo ver hace 22 años. eso significa, por eso Yosef no lo hizo. Sí. 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 Para el juramento. O se, les unió pa, o se les unió para que se lleve a cabo, para que se lleve a cabo. La respuesta es, la pregunta es una pregunta muy importante en el judaísmo en general. Si realmente ellos pecaron, se esforzaron, entonces, ¿cómo Boreolán se les unió a ellos si es algo no correcto? La respuesta es que Boreolán aprovecha a alguien que quiere hacer algo no correcto para llevar a cabo sus planes. Cuando una persona mató era famoso el tema, ¿no? A Rabin, ¿no? Lo mataron, ¿Cómo puede ser que le quitaron la vida a alguien? La respuesta es que nadie puede tocar lo tuyo. Nadie puede quitar lo que te corresponde. Lo que te toca, nadie lo toca. ¿Quién te lo va a tocar? Nadie. Pero hay un punto. Y muy profundo. Cuando alguien quiere hacer el mal, quiere matar a alguien, a Kadosh le presenta al que ya le toca morir y lo mata. Así es la idea. Hay otro, otras opiniones, pero no es el tema. Y nunca me gusta tocar ese tema porque es muy, muy profundo y muy difícil. Y puede llegar a malos entendidos. Y nos vivimos con la inmunidad que todos de Hashem. Pero cuando Borreolam quiere que a alguien le roben dinero, aprovecha de quién quiere robar y le presenta al ladrón para que a él le pase y le robe. Cuando ellos tenían mala intención, Borolam lo hizo, la mala intención de ellos se unió para algo que tendría que llevarse a cabo, que es que el pueblo de Israel bajara, y que Jacob sufra por su hijo que se fue, y que baje Yosef, y que gobierne, y que toda la historia de Abraham Israel manejada por el director perfecto, que es Hashem y Baraj. ¿En quién debemos de confiar toda la vida? En la dirección de Hashem el Baraj. Ahora voy a decir la última pregunta, que fue la número 7, que es lo más, la lección más grande para nosotros. ¿Por qué Yosef se equivocó en hacer Ishtadlut? ¿Qué de malo tiene? Todas las preguntas se conocen con una sola. Que él vivía con la emuná que todo es de Hashem. Y había una discusión si es de Hashem o es de la personalidad de Yosef. ¿Por qué Yosef se equivoca en decirle, oiga, recuérdeme, por favor? Primera respuesta vi escrito y es muy sabido. Él le dijo doble. Por favor, me recuerdas cuando te vaya bien, y me recuerdas con paro. Un momentito. Cuando tú te vienes a esforzar, con una vez suficiente, al recalcarlo y reiterarlo doble, quiere decir que estás confiando más en la persona que en Hashem. Si es para esforzarse con Hashem, ¿por qué doble? Y por eso fue castigado dos años. Me preguntó uno de mis hijos, ¿y por qué dos años? Que lo castiguen uno solo. ¿Cuál es la respuesta? Cuando él repitió la segunda, dice que la primera tampoco estuvo bien, porque no confió en Boraolam, confió en la persona. Cuando una persona confía en el ser humano, jazbe shalom, pierde toda la ayuda de Hashem y La primera es válida, pero cuando tú dices, yo hago un esfuerzo porque no merezco un milagro, ahí te va mi esfuerzo Hashem, ayúdame. Ahí está correcto. Pero cuando el esfuerzo es porque te crees tú muy abusado, muy pícaro, muy astuto, y crees que tú vas a lograr la salvación y, la, y el éxito, ahí es el problema. Y a por Borjón no puede tolerar que la persona confíe en el ser humano, sino en quién quiere que confíe, en el director perfecto que es Hashem Inbar. Otra respuesta es muy especial, que hay dos caminos en el servicio de Hashem. Hay gente que es como Yaakov y hay gente que es como Yosef. Escuchen bien, Jacob era un hombre de esfuerzo, de lucha. Y confiaba que Hashem se lo mandó, aunque no se hubiera esforzado. Pero él no se sentía apto para que Akadosh Baruj Hu lo ayudara sin tener que esforzarse. Ayúdate, que Dios te ayudará. Jacob se preparó para una guerra, mandó regalitos para tranquilizar al enemigo. Y él hizo esfuerzos humanos, pero él confiaba en que el que lo va a ayudar es a Baruj Hu. Yosef era otro tipo. Era un tipo de persona que casi no se esforzaba, no movía un dedo. ¡Diez años tuvo en la cárcel! Nunca intentó salir. Le queda un hombre como Yosef. Él sabía que lo que Hashem se lo va a manejar, así va a ser. Y yo quiero aumentar algo. ¿Por qué? Porque tuvo ese flachazo, ese mensaje de Hashem y por medio del sueño y sabía que Hashem venía con él. Olió el perfume, Hashem viene conmigo. Y por eso justo a Yosef lo castigaron por haber hecho el esfuerzo. A ti no te queda. Tú eres un Yehudí que elegiste el tipo de Bitajón, de confianza en Hashem sin mover un dedo. Al mover un dedo o dos dedos, para ti es error. Para el otro es mitzvah. Para ti es pecado. Yo quiero cambiar y ser como el otro. Tú no quieres cambiar. Reventas, reventaste, perdón, y ya lo no aguantaste. Como ya lo no aguantaste, Hashem no te lo aguanta. Tú no puedes caer y decir, ya no aguanto, ya no aguanto la prueba. Si tú estás en un nivel tan grande de que confías en el caballo de espérate y probablemente te va a salvar. Pero con una persona como Jacob, que es otro nivel y quiere esforzarse, es válido. ¿Cuál es el camino correcto? Los dos. Hay gente que nos esforzamos y confiamos en que Hashem nos va a ayudar, y hay gente que plenamente, sin mover un dedo, lo va a hacer. Cuentan, hay un Hasid en Kelem, una ciudad en Europa. Se llamaba Ravleip a Hasid Michelem. Él estaba formado para subir al tren en la fila. Y llega de repente uno de los admirantes de él y le dice, Jajam, ¿no es cabo que usted esté esperando aquí en la fila? ¿Cómo puede ser? Si sí, gusta, con mucho gusto nomás déme su dinero para comprarle su boleto. Dice, la verdad es que no traigo dinero para comprar el boleto. Dice, Jajab, ¿qué hace usted en la fila? Dice, sí, mira, el que quiere viajar, lo primero que tiene que hacer es meterse a la fila. Y, Bessat Hashem, la me va a ayudar a ver de qué manera lo va a poder pagar. Obviamente, ¿qué este joven este señor? Le pagó el boleto. ¿Se cumplió el bitajón o no se cumplió? Se cumplió pero a ver tú, para tener un México, ¿a dónde va? Voy al Medio Oriente, voy a traer un container, y tiene, sí, boletos. boleto, aquí en la fila, no es, y no te van a pagar el boleto, pero el que mamás tiene bitajón en Hashem, ¿cómo cuentan la, la historia? Que un señor dijo, ¿tú tienes emuná, que Hashem te va a mandar la lotería, el boleto? Sí, 100 millones de dólares premiados, con mucho gusto, a ver, te doy 50 y dame el boleto, Órale, rápido, antes que te arrepientas. 50 Dame un millón de dólares y te lo doy. ¿Para qué 50 millones? Entonces pues dice que, que no confía. Hay gente que tiene un nivel tan alto que todo el tiempo es Yosef. Y fíjense qué interesante. A donde aparece el pasú que fue castigado Yosef por ese, ishtad, ese esfuerzo que tuvo, dice el Midrash, Arura Keber, Barucha Geber, bendito el hombre, a Sherif que tiene confianza en Hashem. ¿Quién es? Dice el Midrash. Zeyosef. Oye, ¿cómo Zeyosef? Si lo están castigando por desconfiar en Hashem, por apoyarse en las personas. Exactamente al revés. Por ser el hombre que tanto confía en Hashem, se fijaron en el cielo que no debía haber hecho el Ichatlut. Ese esfuerzo que él hizo. Pero para nosotros, no es haram, no es pecado. Es pecado no hacer el Ichatlut. Si una persona dice, la verdad, ay, me duele algo. ¿Sabes qué? a Sí, pero ve al doctor. ¿Sabes qué dice el Rambán? El Rambán dice en Brasil de bebé Hashem. Una persona Yere Shamay en verdadera no tiene que ver doctores. ¿Qué doctores? ¿Doctores de qué? Pura Hashem Idbarach. Pero la persona que hoy por hoy no tenga doctor es un pecador. Si el que no tiene seguro es un pecador. Barminan le sorprende la vida a la persona, ¿dónde puede llegar la persona a, a, a ahogarse? Él y su enfermedad y todos juntos. Barminan, hoy por hoy, tener un seguro es un, un esfuerzo obligatorio, es mitzvah tenerlo. Y en el tiempo de antes, no el que tiene seguro, el que va al doctor se llama pecador. Mal de rofe, bebé, tiene Depende de qué nivel la persona viva. Hay ser como Jacob y hay ser como Yosef. El que está en el nivel tan grande como Yosef, para él fue pecado el ishtadlut, el esfuerzo. Pero hay gente que es diferente. Él tiene que esforzarse. Y Yosef tenía un bitajón tan grande, una alá tan grande, de ser un hombre tan... Eh, eh, con, apoyarse en el borbolán todo el tiempo, confiaba en el director perfecto del mundo, que por eso Yosef, para él se consideró pecado es sí. La verdad es, muy buena pregunta. Yosef tal vez llegó, es lo que mencionamos hace rato, que tal vez Yosef llegó a ese apoyo a Hashem porque lo sentía como, como que estoy contigo siempre. ¿De acuerdo? pero por, por ese mismo motivo llegó a ese nivel, si ya está en el nivel no lo puede hacer, y Borolam le exigió tal vez si no hubiera soñado es, lo que es, es la esencia de la clase de hoy que el motivo de la explicación de los sueños fue una motivación para que Yosef se apoyara muy sólidamente con Hashem y Baraj claro, es verdad, puede ser que sí pero si Yosef ya llegó a ese nivel Borolam le exige que no la debe hacer, de aquí aprendemos cómo confiar en Hashem y estar todo el tiempo entendiendo que la vida se va armando poco a poco y uno no se da cuenta por qué pasan las cosas y por qué no pasan las cosas y por eso elegí este tema porque a un servidor le pasó algo Mamash, una historia de Purim hace 10 días y le quiero contar porque se ha escrito, escuché de un jajam que el me trae que cuando Borolam le hace milagros a una persona al contarlos, no se le disminuyen los de Juyot que hay en el cielo. Cuando a una persona le pasan milagros, le disminuyen de la cuenta de arriba. Pero cuando uno atribuye que todo es Hashem y alaba a Kadosh Balohú, con eso no se disminuyen. Entonces, si queremos dejar bien sólida la cuenta de arriba, necesitamos alabar a Kadosh Balohú. Quiero contar cómo el director es perfecto y de verdad le agradezco a Hashem, más los milagros que pasamos. Hoy ustedes van a ver como 9, 10 milagros en dos horas. Y mamás, es una cosa impresionante cómo Hashem nos dio los ojos para ver esta manera de manejar el mundo. Escuchen bien. Hace 10 días estábamos con un cuñado mío. Fuimos a un lugar de mar, un que se llamaba Barra de Coyuca. y estábamos. Y cuando y llevamos Borja Hashem a Aminián, a Becefer estábamos ahí mucha gente. Y, de regreso, dijimos Minhai antes de la chequía para, se puede según la viuda, por Codmiñán, para llegar temprano a Cuernavaca de regreso. Y la entrada, la salida era unas, unas, así como curvas, que doble sentido, mm. y un poco peligroso, y entonces quedamos con luz de día. Oh, Hashem, ya, llegamos a nueve kilómetros de acabar. Tres minutos. Y a los nueve kilómetros se le para el coche de mi cuñado y ya no camina. Y me hizo una señal y veo el coche, no puede ser. Me estaciono rápido y veo y le digo, ¿qué pasó? Y dice, se me rompió la banda. Y yo no podía pararme tanto porque no había ni lugar para estacionarse ahí. Y vienen los coches, los camiones. Me dijo, adelante se acuernavaca. Le dije, no, ¿cómo crees? Vamos a buscar, a buscar un mecánico. Y que me sigo y empiezo a buscar un mecánico. Llego y lo primero que veo una patrulla. Le digo, por favor oficial, Poli, écheme una mano, tengo un cuñado aquí atorado a nueve kilómetros. No me puede ayudar. Dice, sí, con mucho gusto. Dije, ¿de qué manera? Me dice, si quiere le pido una grúa. Dije, ¿en cuánto tiempo llega? Me dice, media hora. Dice, media hora es mucho tiempo hacerlo esperar. Dije, mire, déjeme checar si consigo el mecánico. Hay un mecánico en el kilómetro 120, vaya a buscarlo. Dice sí, ¿cómo no? Voy a buscar le dije, por favor, si no no se vaya de aquí, Poli, para que me pueda ayudar. Me dice, pero si pasa un, una, una emergencia, me tengo que ir. Le dije, no, obviamente, váyase, pero por favor, ayúdeme. Okay. Y empiezo a buscar, el policía estaba, el, el, mi cuñado estaba aquí, donde está el cuadro, y el policía estaba donde está la lámpara, ahí estaba ese lugar, y yo empecé a caminar hacia este lado, todo el tiempo buscando mecánico, mecánico, y era 24 a las 8 de la noche. ¿A quién encuentra? Hablo con uno, veía que dice mecánico, y me contestaba, sí, señor, ¿qué quiere con su botella? No, muchas gracias, nada. Y buscaba, y buscaba, hasta que encontré tres lugares, tres mecánicos. Todos me dijeron que el bueno se llama el ratón. Ese es el bueno. Me Así me dijeron varias palabras. Es un chavo, es un joven, pero ese es el que sabe. Dije, ¿dónde está el ratón? Me en el kilómetro fulano y llego a casa del ratón. Entro con el ratón y veo a un señor que está trabajando. Le dije, perdón, usted es el ratón? Me dijo, no, el ratón está comiendo. Le dije, un favor, háblele, dígale que le hablo porque me tengo una emergencia. Me dice, está comiendo el ratón y no se le puede molestar ahorita. Le dije, por favorcito. dice, si quiere, baje usted. Dice, está bien pensé, dije, no, ¿cómo voy a dejar a mi familia en la carretera, a oscuras? ¿Ratón? ¿Quién es el ratón? No puedo yo ahí bajar. Total, le digo, por favor, dígale. No. Regresé todo triste. no Después de una hora, y pensando que la familia está ahí atorada, y yo, porque se le rompió la banda, estoy buscando la banda. Oigan, una, una banda, no, banda, no, mecánico, no, nada. Y regreso a la gasolinera. Como recalco, mi cuñado está en el cuadro, y la patrulla estaba ahí y la patrulla está en la lámpara que es una gasolinera y yo caminé para este lado. Son muy importantes los datos. Camino para este lado. Cuando ya camino para este lado y regreso otra vez a donde está la patrulla que es una gasolinera y veo y la patrulla no está. Dije, ay, no puede ser. Ahora, ¿cómo voy a conseguir la grúa? Entro a la gasolinera y Baruch Hashem había una tienda con luz, vendían paletas justo en el de las que se pueden, le dije, niños, bájense a comprar una paleta, un refresco, y a ver, vamos a ayudar, ¿qué vamos a hacer? Joven, no me permite hablar por, 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 por teléfono para conseguir una grúa. Dice no tengo teléfono, señor. No puede ser. Y el celular estaba descargado. ¿Cómo le hacemos? Entonces dije, no tiene, vi un teléfono que había ahí. ¿No le una tarjeta? Sí, pero te la venden a 35, y de 30. Le dije, con mucho gusto, déjame la tarjeta. Meto el teléfono, la tarjeta a hablar, a hablar, no sirve el teléfono. Le dije, no puede ser. Volteo y ahí veo una señora que está al lado y me dicen que es la dueña de toda la gasolinera. Le dije, señora, si sí es tan amable ya porque busqué el directorio, ¿cuáles son las grúas más, más cercas? Total, me dice, esta zona 15 minutos llega, Hermanos Vázquez, no sé qué. Está bien. Le digo, señora, ¿me permite entrar a su casa a hablar por teléfono? Y que me azota la puerta en la cara. ¿Por qué? Porque desconfía de mí. Le dije, ¿de veras soy gente buena? Lo único que quiero es hablar a la grúa, señora. No me hizo caso, me dijo, si gusta, deme el directorio y yo hablo. Le dije, está bien, hágalo usted. Y estoy asomado al balcón hasta que la señora salga y habla y habla y habla. Diez minutos pasaron, veinte minutos. Ya perdí la razón del tiempo y preocupado yo por los de allá. Y de repente me dice, ya está, señor, la grúa. Le va a cobrar 900 pesos. Le dije yo, con mucho gusto, ya viene. ¿En cuánto tiempo viene? En diez minutos, quince minutos. Órale, pues. A los dos minutos se asoma, señor, fíjese que, discúlpeme, ya les dije que son, usted es gente confiable, pero no le podemos mandar la grúa si no lo paga por adelantado. Le dije, ¿y a quién le pago? Por adelantado. Me dijo, hay un representante allá enfrente, crúcese, una camisa roja para que pague usted la grúa. Le dije, no puede ser. Y todavía yo metí la mano a la bolsa para checar cuánto dinero traigo. Y dice, ay, yo te digo dos mil pesos, no me va a alcanzar. Pago grúa y gasolina y casetas, ¿cómo le hago? Dijo, ¿no hay un cajero por aquí? Dijo, no, hay que llegar hasta Acapulco para el cajero. Dice, bueno, ni modo, a ver, ayer mi Azor. Y le dije, está bien, le autoricé yo que voy a la grúa. Y apenas voy caminando para ir a pagar la grúa. Y enfrente de nuestro coche donde estamos parados, había un baño de los que cobran dos pesos para entrar y todo esto. Y la señora me está oyendo como yo estoy platicando y me dice, señor hay un mecánico cargando gasolina. Le dije, permítame, ahorita vemos la grúa y que me voy corriendo con el mecánico. Le digo, perdón, ¿usted es mecánico? me dijo, sí, no me puede ayudar, por favor estamos a nueve kilómetros, mi cuñado, le cuento la historia, es que se rompió la banda. Y de repente oigo una voz al lado y dice, no se rompió, se zafó. Y volteo a ver, dije, le un avión, no puede ser. ¿Quién es? un señor, un gui, que tiene una camioneta. Le dije, perdón, señor, ¿y usted cómo sabe que se zafó y no se rompió? Me dice, mire, señor, tengo mis manos sucias, mi coche se me calentó y me atoré con un señor que se atoró con el coche. Y me dijo que se le rompió la banda. Y lo estuve yo ayudando y no se rompió la banda, se zafó. Y fíjese que está en un lugar muy peligroso porque hay una banda de asesinos y de esto, ahí y yo lo quise ayudar, pero me tuve que ir también por peligro, y la verdad lo intenté ayudar, estuve un buen rato y miren mis manos, como me las enseñaba cómo está sucio, y no se rompió la banda se zafó la banda dije, muchas gracias señor ya yo, mecánico, no se rompió se zafó, qué diferencia hay entre zafarse y romperse que yo iba a buscar tres horas una, una banda pero si me está diciendo que se zafó nada más vamos a colocarla le digo, por favor ayúdeme, no sea malito, y vamos, me dice, está muy bien, me dice, acompáñeme, mi cuñado está en el cuadro, la gasolinera está aquí de este lado, y yo voy, y, y yo y me dice, vamos a mi taller, y vamos en el camino para ese lado, dije está bien, vamos, y en el camino le digo, gracias por ayudarme, de veras, y yo a la edad yo iba con una precaución de a ver si no me va a pegar, o no sé quién es, me, me subí porque tengo que ayudar a mi cuñado y a su familia en el coche de él, claro, dejá mi familia en la tiendita para que esté, no no puedo yo estar, no sé a dónde va va a llevar, No va a mi familia a un lugar que entonces le dije, fíjese que ando buscando yo al ratón, pero gracias que usted me ayudó me dice, el ratón soy yo <risa> dije, ¿cómo que usted es el ratón? si yo pasé a su casa y no quiso comer sí, es que fíjese que tengo que ir con mi novia a cenar y voy a ir a Acapulco y entonces, la verdad es que no, 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 no quise, me negué dije, oiga Aquí está la gasolinera y Acapulco está para allá. ¿Qué regresó usted? Es que fíjese que se me acabó la gasolina y preferí regresar dos kilómetros para atrás y hay una gasolina a cinco kilómetros, pero es tan poquito lo que tengo que preferí regresar para atrás en vez de ir para adelante. Y yo todavía ni no arreglaba nada, ni no sabía nada. Y dije, Hashem, gracias, estoy viendo milagros antes de ver todo lo que pasaba. Fuimos por la herramienta y regresamos a la gasolinera donde estábamos y, y la novia la dejamos plantada porque no hubo novia, y nos fuimos a arreglar al mecánico para ayudarlos. Y veo a la patrulla, y digo, ¿qué hace aquí usted? Y empezó a hacer que la patrulla, cuando yo le pedí ayuda al principio, se espantó que mi cuñado está allá y es muy peligroso, lo fue a cuidar para allá. Yo le pedí grúa, y él decidió ir a cuidar a mi cuñado para allá. Entro, y digo, gracias, Poli, oficial, esto. Y empezamos a hablar y el mecánico el ratón famoso que vengo con él empieza a checar dice no es la banda es un valero que no sé qué que la, una cosita que va la, la banda está bien empezó a arreglar dijo kit quit, la quitó dijo hay que ir a conseguirla dije puede llegar a Cuernavaca sin eso y dice no no llega a ningún lugar hay que ir a comprarla nueve de la noche 24, a dónde refaccionarias en la carretera entonces le digo está bien y le dije a mi cuñado agarre el coche con el volante fuerte y puedes manejar nueve kilómetros para llegar a la gasolina a donde estaba mi familia prende el coche y no prende el coche la batería se descargó completamente y ya no puede caminar dije bueno ahora qué vamos a hacer dice el ratón la verdad aquí no hay para cargar baterías Pero pues, hay que vamos a hacer una cosa levanta su cofre saca su batería de él y se la pone a mi cuñado y dice ya préndelo. dice oiga ratón pero ahora cómo vamos a caminar nosotros dice no mi coche ¿Qué coche es? Miren qué ashgaja. Fiat 57. Le costó dos mil pesos el coche. Y le puso moderno todos los aparatos, que si él pone una batería que está descargada, vuelve a recargar. Si hubiera traído un Kutlas 2002, no caminamos. Pero como es un Fiat 57 y le cambió todo, puede caminar. Le cambia y prende los dos coches y nos vamos. Y dije, mamás, la historia de Purim se quedó chiquita. Y los milagros no han acabado. Y seguimos y seguimos caminando. Ya llegamos a la gasolinera, empezamos a cantar todos, Mao Sur y Shubatira, y, y estamos contentos que ya nos salvamos. Ahora vamos a conseguir la pieza. Le dijo, ¿y a dónde vamos a conseguir esto? Me dice, vamos. Y no hay fraccionales Nos lleva a una tienda de dulces en un pueblito que ahí venden clandestinamente refacciones para no pagar impuestos. Y entro y, como que yo entro a comprar una coca, y estamos platicando. Y él se muestra la, la pieza. Y nada más a él le venden al ratón. Y la novia, abandonada, no hay nada. Y total, estamos todo el tiempo buscando la pieza. Y una pieza, otra, otra no hay. Hasta que sale y brinca el ratón y dice, esa es la pieza. Me dice, se la pongo, llega a Estados Unidos. Le dice, ¿cuánto es? Me dice, 35 pesos aquí tiene, vámonos corriendo a arreglar a casa del ratón la pieza y luego arreglar todo, bueno y ahora que me regale su batería o se la compramos porque no caminamos la checa y ya cargó la batería con lo que caminó de acá para allá, cambiamos todas las baterías y se acabó el cipur oyeron la botán milagro número uno pero el milagro no empezó ahí, el milagro es que cuando íbamos a salir de ahí había una familia que quería leche Halab Israel y nos dijo que tienen leche? sí, cómo no y le dieron leche. Y a nosotros nos pidieron, le dije, si hace falta te doy. Me dijo, nada, ya no hace falta, con lo que me dieron ya es suficiente. Y mi esposa me dijo, no, abre todo. tenemos que abrir la cajuela y sacar toda la cajuela completa que estaba empacada y la leche estaba hasta abajo. Me dice, abre la cajuela, cinco minutos esperamos y con eso sacamos la leche y se la damos. Hay que obedecer a la señora. Sacamos todo y le dimos la leche. Y entonces, por esos cinco minutos que se tardó, encontramos a la patrulla y encontramos al ratón, y encontramos al de la otra camioneta, y Hashem me mandó que el ratón compre un Fiat 57 y que pueda caminar, y ni sin y Flaot, y que me encontré la otra voz que salió del Yaon Navi que me dijo que no se rompió, se zafó, y todos ni sin Flaot, uno detrás del otro. Vemos, Mamash Pele, que le agradecemos a Hashem y Colalev, dos agradecimientos. Uno, que nos salvó de esa manera y nos enseñó qué cariñosos es y dos, que nos permite ver qué es Hashem y no son casualidades y pasaron cosas nada más así es la historia del ratón pero Behemet es la vida de todos los días de la persona pero no nos damos cuenta y es la historia de Yosef cómo los hermanos vendieron y cómo el papá se equivocó y cómo bajó y huele a perfume y huele acá ¿qué pasa? ¿qué pasa? es lo que pasa y oigan mi sueño es pasa porque Gakadosh Baruchu va dirigiendo y Hashem Baraj es el director perfecto del universo. Y no nos quedan confiar más que en uno solo, que es Hashem Baraj. No estamos en el nivel para que una persona se le pare el coche y diga que venga el ratón y que venga eso. No se Pero por otro lado, ir confiando en Hashem Baraj que Borolán va manejando las cosas. Te mandan una patrulla para cuidar y te mandan al ratón y se le acaba la gasolina. Y me dijo mi cuñado, qué milagro que regresó para atrás. Dije, ese no es el milagro. El milagro es que hace tres días le iba acabando la gasolina para que decida él regresar. Tres días antes de que pasara el milagro, ya me estaba preparando la solución. Ese es el milagro de Hashem y Baraj. Y a Shreya Geber, bienaventurada la persona, hay Baruch Geber, a Shreya Hashem, que confía en Hashem y Baraj, y que lo ve todos los pasos de su vida. Y ahí razón que siempre podamos ver la mano de Hashem en cosas buenas y que siempre el Yehudí Esté entendiendo qué quiere a Kadosh Baruch de él en cada situación y que confíe en él. Hay veces no es un regalo de Hashem lo que estás haciendo, es una prueba a ver si la pasas. Hay veces no es una prueba, es un regalo de Hashem Yitzhak. Y la persona tiene que abrir los ojos exactamente qué es lo que Hashem Yitzhak quiere de nosotros. 89, 85.